0: Mateo capítulo 25 y es aquí donde hemos estado estudiando estas últimas, estas últimas semanas eh, eh, Mateo capítulo 25 y, y hemos visto varias cosas si, si te acuerdas, mira vamos al capítulo 24 eh, versículo 3 y de aquí, de, aquí viene todo, eh, de aquí viene todo esto que hemos estado viendo desde el capítulo 24 con una pregunta que hacen los, los discípulos eh, capítulo 24 versículo 3 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte, diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y entonces capítulo 24 y capítulo 25 Jesús ha estado respondiendo acerca de esto y, y, y esto que vamos a ver en el capítulo 25 es el cierre de estas enseñanzas y algunas fueron parábolas sobre el fin de los tiempos es más, la semana pasada vimos con el pastor la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos y vimos eso, la importancia de estar esperándole ¿no? y la importancia de estar en comunión con él, de estar en eso, estar pasando tiempo con él, de simplemente estar teniendo una relación personal con Jesús. Pero no solo eso sino la parábola de los talentos es que Dios nos ha encargado algo y nos ha dado un peso y entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores y buenos siervos de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y hablando de estas cosas y del final de los tiempos, eh, nos vamos a encontrar con este pasaje que es el juicio de las naciones. Y, y son de estos pasajes que pueden sonar como muy apocalípticos, ¿no? Y como muy. Eh, algunos pueden tener eh, temor acerca de esto, o pueden verlo acerca de temor, porque habla del juicio de Dios y es real. El juicio de Dios es parte del evangelio. Pero eh, te voy a invitar a que veamos aquí. En, en este pasaje, incluso hablando de juicio, encontremos aquí cuál es el corazón de Dios y cuál, y cuál es su plan para con nosotros. Y habla mucho acerca de esto. Entonces, capítulo 25, versículo 31. Vamos ahí. Dice, cuando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y, y ya nada más empezando, es, eh, Jesús está hablando esto eso. Y, y el Hijo del Hombre es un título mesiánico hablando de él mismo y era el hijo del hombre, el hijo de Adán, el hijo de Dios, eh, el hijo de David, todos estos nombres son nombres mesiánicos del que estaban esperando y está hablando cuando el hijo del hombre venga en su gloria y un, un día lo que sucederá es que Jesús en su primera venida a este mundo no vino como un rey sino vino como un siervo y vino humildemente a este mundo. Es más, no tuvo ni dónde recostar su cabeza, sino que desde su nacimiento fue en un pesebre. Y ahora. Acaba de pasar Navidad, no hace mucho, y entonces si pones tu nacimiento, pues bien bonito, le pones el pastle, le pones los burritos y eso, pero así no era un nacimiento, o sea, era un chiquero, o sea, animales que comen pasto, pues también tienen que descomer su pasto, ¿no? Ahí mismo, o sea, y, y, y a veces esta imagen tan cruda, las, la enternecemos, ¿no? Pero es eso, Jesús vino a este mundo humilde. Y vino a este mundo sin nada y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero en la segunda venida, que es donde nos vamos a situar aquí, donde Jesús va a hablar acerca de esto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y esto habla de la, la segunda venida de Jesús, donde Él ya no va a venir como humilde rey, sino como, como, como humilde siervo, sino como rey. Y va a venir a reinar y mira lo que sigue diciendo ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria. Hablando de la segunda venida como, como un juicio, donde Jesús se va a sentar y, y vamos a ver que va a juzgar a las naciones. Ahora, esto es una escena descrita que es después de lo que dice Mateo 24:30. Entonces, vamos ahí atrás, nada más para que tengas un contexto, esto ya lo vimos. Mateo 24:30 30, ahí atrás y Vamos a leer desde el 29, para que veas dónde está situando eso y está hablando del futuro, está hablando de la, eh, la profecía de la segunda venida de Jesús. Dice desde el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces aquí nos sitúa, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí es donde nos está situando Mateo capítulo 25, versículo 31. Jesús viniendo ¿no? después de la gran tribulación, entonces lo que nosotros creemos es que antes de la gran tribulación su iglesia será arrebatada y todos los que hayamos creído en él estaremos con él en el cielo. Y entonces vienen siete años, tres años y medio de paz, tres años y medio de total catástrofe, como nunca la ha habido. ¿no? Y entonces después de eso, justo terminando eso, viene Jesús, su segunda venida, pero, pero no viene solo, sino viene con sus santos y con sus ángeles. Y entonces viene a reinar sobre la tierra. Entonces en este capítulo, si tú has, has confiado en Jesús, tú eh, perteneces a este grupo de personas que viene con Jesús. Ahora, totalmente transformados, totalmente hechos a su imagen, totalmente redimidos ¿no? y es ahí donde entramos tú y yo los que hemos confiado en el Señor y aunque nos va a situar en, estas, en esta parte donde tal vez tú digas bueno y yo que… que que vela tengo en este entierro, pero vas va a ver qué va a pasar, pero no solo qué va a pasar, sino, sino muchas cosas acerca del corazón de Dios en medio de esto que va a pasar y le podremos conocer un poco más y saber más acerca de lo que Dios es. Versículo 32: Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ve esta imagen y esta escena, es una descripción muy gráfica. Jesús viniendo, pero ahora como rey, todo ojo le verá. En este tiempo ya no habrá ateos, porque todo ojo le verá. Ya no habrá que diga que desconfíe y que no crea en Dios, porque en ese momento todo, todo mundo le verá. Y a lo largo de la historia el mundo ha juzgado a Jesús, ha juzgado a Dios Y entonces el mundo se ha sentado en el trono y ha juzgado y ha dicho muchas cosas acerca de Dios y acerca de Jesús Es más, Jesús fue juzgado en su generación y fue juzgado como un malhechor y fue muerto Durante las generaciones se ha juzgado acerca de Jesús, se ha juzgado a Jesús como un loco o sea, hay gente que dice, no, o sea, este cuate simplemente estaba alucinando, tenía delirios, o sea, era, era eso, un loco. Otros han dicho, ok, no, Jesús era un mentiroso, o sea, lo que dijo eh, no era verdad, era simplemente una mentira. Eh, otros han dicho, bueno, Jesús era un pro profeta, un buen profeta, pero nada más que eso, un sabio más o un buen maestro como, un, como Gandhi, ¿no? como cualquier otro. Y el mundo ha juzgado a Jesús y ha tomado juicio con él y ha tomado bando y, y, y un día Jesús vendrá como rey y entonces él es el que se sentará en el trono y él es el que juzgará a las naciones. No vendrá como siervo sino que todos le verán como rey, este mismo rey que vino humildemente pero que realmente es el dueño de todo. Ese día nadie más creerá que Dios no existe, sino verán tal cual es a Jesús. Y ahora, como te decía, la escena nos sitúa justo ahí. Después de la gran tribulación, nosotros ya hemos sido arrebatados para estar con Él, regresaremos con Él en gloria, pero vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. Este no es el... El juicio del gran trono blanco, porque algunos podrían confundirse, eh, hay muchas diferencias con el juicio del gran trono blanco y este juicio, eh, eh, porque el juicio del gran trono blanco nos sitúa después del milenio, que es después de Jesús viniendo, después de su segunda venida. Y eso será a los, simplemente a todos los que no fueron redimidos. Y, y si tienes más dudas acerca de eso, te invito a que puedas ir a la app de Semilla o en YouTube y ir a Apocalipsis capítulo 20, ya estudiamos Apocalipsis, entonces sería eh, bueno que fuera si tienes dudas acerca de estas cosas, pero entonces es el rapto de la iglesia, la gran tribulación, destrucción, muerte, el armagedón, todo esto, luego la segunda venida de Jesús, destruyendo al anticristo y viniendo como rey. Ahora, algunos se preguntan, ¿qué va a pasar entonces?, aún habrá gente en la tierra en ese entonces. Aún habrá personas, aunque muchas morirán tan, ante, tan ante tan grande catástrofe, pero aún habrá gente en la tierra. Y aunque tú y yo estaremos con el Señor, si hemos confiado en Él, hay gente que, que entonces podrá ser salva, aún en la tribulación y aún después de la tribulación. Si tenías esa duda, este capítulo nos dice claramente que eh, de, cuando Jesús venga, aún a habrá gente que podrá ser salva. Ahora, no sé tú, pero yo prefiero de una vez, ¿no? O sea, yo de una vez agarro el, el tren, yo me subo, ¿no? Yo no me espero, ¿no? Es, es como, ¿por qué tendrías que esperar? ¿Por qué tendrías que esperar tanto, no? No hay necesidad de eso. Yo te recomiendo que no esperes y que de una vez eh, eh, tomes, tomes el tren, Capítulo, versículo 30 y 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, esto para ellos... Es, es totalmente entendible, ¿no? ellos se dedicaban a esto, tenían ovejas, tenían cabritos, o sea era algo natural para ellos, igual tú dices, bueno, eso qué tiene que ver, pero esto es una imagen igual gráfica para ellos, cómo, cómo se separan y cuáles son las diferencias entre, entre ovejas y cabritos, esto también se podría decir como separas el trigo de la cizaña, y, y es que por ejemplo algunas de las diferencias entre oveja y cabrito es que las ovejas normalmente son, son blancas y, y las cabras normalmente son oscuras, no solo eso sino que una oveja en su carácter es mansa, es dócil, puedes acercarte aunque son temerosas, puedes acercarte, pero una cabra es rebelde y no solo rebelde sino ingobernable. No sé si has visto, te has encontrado con videos en Facebook o en algún lado, de las cabras atacando a la gente, o sea, y así, o sea, se van encima de la gente y las tumbas, o sea, no te puedes acercar fácilmente, son, son rebeldes. No solo eso, sino que normalmente las cabras devastan los campos y su vegetación de donde comen. Y aunque pueden pastar juntas las ovejas en el, y las cabras en el mismo prado, cuando llega la noche... El pastor siempre separará a las ovejas de los cabritos, no pueden estar juntas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Jesús conoce los que son suyos y un día separará. Mira cómo dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Señor conoce quiénes son sus ovejas y aún en medio de este tiempo de gran tribulación como nunca antes vista habrá gente que habrá decidido poner su confianza en Dios pero también habrá gente que habrá decidido no poner su confianza en Dios y el Señor conoce los que son suyos. Jesús nos está hablando de una separación, hablando de dos bandos y sí importa en qué lado estemos. Si hay una separación y solo hay dos bandos, entonces esto quiere decir que no todos los caminos llevan a Dios. Esto quiere decir que no todas las religiones llevan a Dios. Si hay una separación, entonces hay un solo lugar que importa y es estar del lado de Jesús. Y hay un solo camino y este es Jesús. Muy importante entender esto. Porque Jesús está explicando, ok, va a haber una separación como nos ha estado hablando en otros pasajes anteriores. Una separación. Y entonces, ovejas y cabritos. Ahora, la Biblia nos da muchos detalles acerca de, de eso, de nosotros como sus ovejas y él siendo el buen pastor. Y, y, por ejemplo, sabemos que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No solo eso, sino tienes... Una obra maestra del Salmo 23, el Señor es mi pastor ¿no? y vemos el carácter de Dios como pastor y entonces su, sus ovejas que somos nosotros, cómo Él nos guía y cómo Él nos cuida en medio de y aún en medio de esta gran tribulación Dios va a tener cuidado de los suyos. Como lo ha tenido con nosotros en medio de aflicciones, en medio de enfermedad, en medio de crisis. Por eso, ¿qué, ¿qué importa qué tan despreciables podamos ser para este mundo? Si somos suyos. Mira lo que sigue diciendo ahí, versículo 34. Entonces, el rey, y Jesús habla de él mismo, de las pocas veces que él habla así, entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y, y Jesús lo que hace es una invitación, llamando a sus ovejas, como, como hoy nos está llamando a ti y a mí. Por eso si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La hermosa voz de nuestro Señor llamándonos a Él. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y ve esto, si, si Dios va a hacer esto en, después de la tribulación, ¿cómo no lo estará haciendo hoy? Invitándonos, diciendo vengan, vengan a mí y un día estaremos con Él. Y ve todo lo que les dice, les dice venid y es y, y, y esta palabra es, y esta frase es con total ternura. Con delicadeza, vengan, acérquense. Es, es tiempo. Y ahora que estamos tomando manso y humilde en la primera lección, había una, una mujer que decía tener poco tiempo aquí, pero eh, que ella tenía como algunas preguntas y algunas dudas, que por ejemplo ya nunca había visto en la Biblia a Jesús ser tierno. ¿no? Y. y muy válida pregunta, porque a veces tenemos un mal concepto de qué es ternura. A veces pensamos que ternura es así hablar, ay chiquitito, ¿cómo estás? Y así, y hacerle así en los cachetes, ¿no? Y sí, puede ser una manera de demostrar ternura, pero, pero la ternura que demuestra Jesús es que eh, si nosotros merecerlo Él nos llama a Él mismo y con delicadeza nos dice, vengan a mí y acérquense. Y hay mucha ternura en esta escena. A Dios diciendo, vengan, es, es tiempo. Como lo que escuchamos la semana pasada. ¿no? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ven, acércate. Hay mucha ternura en esto. A Jesús diciéndoles a los suyos, ven. Como Él te está diciendo hoy a ti. No solo eso, sino dice, benditos de mi Padre. O sea, es que, ¿qué mayor bendición podríamos tener que esta? Que somos suyos, que somos de su Padre, que Él nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino dice, heredad del reino. Y, y, y es esto, que cuando hemos sido adoptados como hijos, y sabes esto, Romanos lo dice, que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y solo puede, puede heredar la herencia un hijo. Y entonces al ser hijos de Dios nosotros tenemos eso, acceso a la herencia de Dios. Ahora hay una falsa doctrina acerca de eso, del reino. ¿No? entonces hijos del reino y, y se, se creen princesas y se creen princesos y se creen reinas y entonces no tú tienes que estar como una reina eres una princesa de Dios y eso y la verdad es que está totalmente desvirtualizado porque Jesús mismo dijo mi reino no es de este mundo y entonces hay cristianos queriendo vivir como reyes en este mundo cuando Jesús no vino como rey a este mundo Sino como un siervo. Ahora, si sí hay una promesa de un reino venidero, un reino eterno. Por eso es que lo decimos una y otra vez: esta no puede ser tu mejor vida. Qué triste sería que esta fuera tu, tu mejor vida. Si ya te dio COVID, dices: no manches, o sea, esta no puede ser mi mejor vida. Esta no puede ser tu mejor vida hay un reino preparado para nosotros y este es el reino heredado, esto es para los que somos hijos. Pero no solo esto, sino sigue diciendo aquí el versículo, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y lo que podemos ver aquí es el corazón del Padre, O sea, a mí me vuela la cabeza pensar que Dios estaba pensando en mí, desde antes de que concibiera el mundo, desde el principio de los tiempos. No sé por qué. No hallo nada en mí. Pero Dios desde el principio nos creó con el propósito de conocerle y de disfrutarle para siempre. Eso es, Dios creó el mundo y Dios te creó a ti y antes de que naciera tu mamá, tu abuelita, o sea, an antes, antes, antes de que a tus papás se les ocurriera conocerse entre ellos. Dios ya te conocía y había preparado para ti esto. Una promesa de un reino inmarcesible, preparada para mí. No importa que haya sido un mendigo en este mundo. No importa cómo haya vivido, así rascando la quincena cada semana. Dios ha prometido un reino inmarcesible. He sido haya llamado a disfrutar de la gloria del rey. Dios siempre pensó en mí, nunca le fui ajeno, nunca fui su plan B. Somos herederos porque somos hijos y somos hijos solo si recibimos a Jesús. Ahora esto también habla de, de otra cosa y algunos lo dicen como predestinación. Y hay muchas ideas acerca de esto y entonces hay gente que dice, ok, eh, pero si Dios ya predestinó a uno, si no me predestinó a mí, pues ya, ¿qué más tengo que hacer? Pero eso es pensar un concepto de predestinación como, como nosotros concebimos, la, el tiempo y el espacio. Pero Dios está por encima, fuera de nuestro tiempo y espacio. El concepto de predestinación no puede ser lo que tú y yo vemos, no es como cuando ibas en la escuela y entonces ibas a echar la reta de fútbol en la secundaria y entonces ¿a quiénes escogías? O sea, no escogías al que caminaba medio chueco, al que estaba medio gordito, ¿no? Escogías a tus amigos y a los que jugaban bien. Y, y esto, si lo ves desde este punto de vista, dirías, no, pues Dios da más a los que les cae bien. A esos predestinó. Pero no, porque cuando Jesús creó y, y, el mundo... Él preparó para nosotros un reino. Entonces, ¿quiénes son los predestinados? Sí, los que Dios eligió y supo que responderían a su invitación a este reino. Ahora dices, ¿cómo sé si soy predestinado? Mira, hoy recibe a Jesús en tu vida y síguele. Y eso te hace predestinado. Por eso la invitación sigue abierta. Si no, ¿qué caso tendría? Si Dios ya sabe quiénes son, pues ya, vámonos. Y No, Dios está prolongando su misericordia. Aunque algunos lo tienen por tardanza, Dios está prolongando su misericordia y está con los brazos abiertos. Vengan a mí, esto es lo que quiero para ustedes. Ese es el corazón de Dios salvarnos desde el principio fue su plan desde el principio fue su idea desde el principio él sabía cómo tú y yo íbamos a ser duros necios difíciles y Dios dijo yo, yo quiero esto yo quiero que vengas yo preparé esto para ti mucho amor y mucha gracia de Dios y vamos a seguir hablando de eso más, más adelante versículo 35 entonces después de esta invitación eh, eh, venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo dice porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te, di y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? o en la cárcel, y vinimos a ti. Y es muy importante ver esto y entender qué es lo que Jesús está queriendo decir con esto. Porque hay gente que podría malinterpretar esto y decir, ok, si esto está hablando de un juicio, y está hablando de un juicio por hacer cosas, y no estoy haciendo cosas para Dios, entonces de qué lado voy a estar del juicio. Y es más, conozco gente que ha leído este pasaje y en vez de, hacer, de ser movido por el amor de Dios, ha sido movido por condenación para decir, ok, tengo que hacer algo por Jesús porque si no estoy mal. Y no es el propósito de este texto que tú sientas condenación porque no estás haciendo ciertas cosas. Y entonces la condenación te lleve a hacer algo, como si tú pudieras salvarte por tus propias obras. conozco personas que así que simplemente este pasaje no los dejaba dormir y entonces dices ok si Jesús quiere esto entonces no puedo seguir así necesito montar un ministerio en la cárcel y, y entonces está bien montar un ministerio de ir a visitar a la cárcel pero, pero la motivación no es la correcta pero qué refleja todas estas acciones esto refleja el, el amor a otros pero el amor a otros de una manera práctica Todo aquel que es suyo, que es su oveja, debería distinguirse por amar a otros de maneras prácticas. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si cierro mi corazón a las necesidades de otras personas? Ahora, esto no es filantropía, ¿eh? porque hay muchísima gente, los más, los más millonarios del mundo son los mejores filántropos, o sea, no les vas a ganar a ellos, es más, dan millones y millones, claro, deducibles de impuestos, ¿no? Pero eso es filantropía. Y la filantropía tiene que ver más contigo, con cómo eso te hace sentir. Entonces te hace sentir bien porque estás ayudando, ¿no? Pero tiene que ver contigo, no tiene que ver nada con Dios ni con los demás. Y esto es el mismo carácter que reflejó Jesús cuando vino a este mundo compasivo ante la necesidad. Y fíjate, en el contexto, estos van a ser hombres y mujeres que pasaron por la gran tribulación, tribulación como nunca antes y en medio de tiempos difíciles en su vida. Ellos estarán en medio de la gran tribulación, pero no ignorarán la necesidad de otros. ¿Cuánto más nosotros? Y sí, vivimos aflicciones y vivimos tiempos difíciles, pero eso no debería cerrar nuestra mano para ayudar a otros. Ahora, no está hablando solamente de dinero, que claro, si Dios te ha dado recursos y ves a alguien en necesidad, para eso Dios te ha dado recursos. Pero no solo eso, sino está hablando de, de cubrir al que está desnudo, está hablando del que está enfermo, visitarle, y cómo se ha perdido eso por la pandemia. Y sí, la verdad es que es más difícil. Y, y a veces ya pensamos que la única enfermedad que existe en el mundo... Es el COVID, ¿no? O sea, ya no te puede dar gripa porque qué van a decir los demás, ¿Oh? Pero es estar al pendiente, es ver por las necesidades de otros de una manera práctica. Y una vez más, muy importante, no salgas de aquí motivado por el temor, hacer algo por los demás... Sino sal de aquí viendo el corazón de Dios, su amor por ti y que eso sea lo que te impulse a vivir como alguien que es suyo, que está haciendo todo como para el Señor. Porque mira lo que dice Jesús en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis aquí radica todo, hacer las cosas como para el Señor, amar a Dios y servir a otros, amar a otros como a ti mismo, eso es. Y, y, y Jesús dice esto, o sea, si lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ahora quién serán sus hermanos en la gran tribulación, por supuesto los judíos que van a ser grandemente perseguidos, y los que hayan decidido confiar y mantenerse firme en medio de la tribulación en su fe, estos serán perseguidos, ¿no? pero está hablando en general de todos, de todo aquel que tenga una necesidad real. Y Jesús no solo nos dice eso, sino Él se identifica con los humildes. Ve, aquí dice eso, de ciertos digo que en cuanto lo hiciste a uno de, mis, de estos mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste, se identifica con ellos. Porque mira, Jesús vino a este mundo y dejó su trono y se vistió de hombre y caminó por este mundo y ¿sabes qué vio en este mundo? La necesidad de los hombres y no se quedó ajeno. Jesús vio en los ojos de una madre que pierde un hijo la necesidad del hambriento, del enfermo. Jesús caminó por este mundo y lo que vio fue el sufrimiento que el pecado trajo a la humanidad después de la caída. Y no se quedó de brazos cruzados. ¿eh? Aunque era mucho más que un sanador, Él sanó a todos los que pudo. No cerró sus brazos, sino los abrió. Les recibió, fue a la cruz por ellos. Tú y yo deberíamos anhelar este mismo corazón para el necesitado. Dentro y fuera de la iglesia. A veces lo que nos hace falta es ver las cosas desde un punto más eterno. Porque entonces podemos ver esta descripción gráfica, esta escena que es en su segunda venida y entonces podemos verlo a Él regresando en gloria y viéndole a Él qué es lo que realmente le importa. Lo verdaderamente importante en la vida es amar a Dios y amar a otros de maneras prácticas. No solo de palabras, no solo con afecto, de maneras prácticas un corazón que refleja el amor de Jesús. Y, y, podrías estarte y podrías empezar a preguntarte, ¿cómo? O sea, ¿cómo empiezo? Y, y piensa esto, ¿de qué, qué, ¿de qué manera podrías ayudar a un enfermo? ¿De qué manera podrías ayudar a alguien que está necesitado? No solo en una prisión física, sino en una prisión espiritual. Y entonces podríamos ocupar mucho más tiempo en, nuestra, en nuestro día pensando en cómo, cómo reflejar el amor de Jesús, en cómo amar a Jesús, porque eh, eh, cuando lo hacemos para Él, simplemente estamos haciendo esto de, eh, haciendo las cosas como para nuestro Señor. Entonces todo lo que hagas en tu día, todo lo que hagas en tu día involucra esto haciendo las cosas como para tu Señor. Versículo 41. Entonces, entonces dirá también a los de la izquierda. Mira, ya se te habían olvidado los de la izquierda, ¿verdad? Los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y mira, entonces sí importa de qué lado estás. Entonces hay un lugar equivocado, ¿En ¿dónde está? Jesús le dice aquí la izquierda, no está hablando de política, ¿eh? si no hay un lado equivocado. Y una vez más, esto no es un mensaje de condenación si no estás haciendo algo para el Señor, es más bien para recordarte cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, que ese mismo corazón que hay en Jesús por los necesitados debería estar en nosotros, que no podemos ser indiferentes a las necesidades físicas, económicas, emocionales y espirituales de las personas. Porque mira, lo que está pasando aquí, o sea, no les está diciendo simplemente no, pues es que no no hicieron, sino, sino vamos a ver que, que, que el pecado aquí fue indiferencia. Lo contrario al amor no es el odio. O sea, si hay un odio es que hubo más sentimientos involucrados ahí. Lo contrario al amor realmente es la indiferencia. Y ellos, los de la izquierda, Vieron todas estas cosas, vieron al necesitado y simplemente decidieron ignorarlo y ser indiferentes ante la necesidad de otros. No solo eso, sino que pasaron por la gran tribulación y aún ni eso les hizo doblar su rodilla y su corazón y fueron indiferentes ante Jesús y su venida. Y a veces cuando te enojas con alguien, alguien que quieres, ¿no? y pues sí, eh, un rato te odia, ¿no? te ve feo, te dice, ¿no? si te peleas con tu esposa o algo y, y dices, bueno, pues ya se le va a pasar, ¿no? y ya al ratito todo bien y ya te piden perdón, pero el problema es cuando ya hay una actitud de indiferencia, ahí es que algo ya se rompió. Y entonces mejor te dan ganas de decirle, mira, pégame, pero no me dejes, o sea, háblame, dime algo. Y es lo que pasa, la indiferencia ante Jesús, la indiferencia ante los demás. Es lo que revela lo que hay en el corazón de estos hombres, que aún en medio de la tribulación no decidieron arrepentirse, sino ser indiferentes ante Jesús, ante su amor ante la necesidad de estos y, y mira, regresemos al versículo 41 y analicemos lo que Jesús les dice, entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí, muy diferente al, al, a lo que les dice a los, a los de la derecha, que es una invitación tierna a venir aquí es todo lo contrario, dice apártense de mí o sea, lejos no solo eso, sino les dice, malditos, en lugar de benditos de mi Padre. Totalmente lo contrario, contra totalmente contrastante, totalmente el lado contrario. Ahora ve lo que sigue diciendo ahí, al fuego eterno, condenación, castigo. Pero ve cómo termina y, y es muy interesante, preparado para el diablo y sus ángeles. En esto también podemos ver el corazón de Dios. El infierno no fue hecho para el hombre. Dios, cuando nos creó, no estaba pensando en cómo castigarnos, sabiendo que le íbamos a fallar, nos dice: voy a hacer un infierno para que ahora sí vean quién es Dios. No, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ahora. Cuando pensamos en el infierno y pues, puede sonar un castigo demasiado severo, pero piensa esto, nosotros le dimos la espalda a Dios y nos separamos de Él. Desde Génesis capítulo 3, la humanidad ya le había dado la espalda. Nos creímos soberanos sobre nuestra propia vida, no le reconocimos como a Dios. Y en vez de Dios decir, ok, ¿no quieren? Ok, voy a hacer un lugar de tormento para que sientan y vean. Dios no hizo eso, Dios envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos, para recuperar eso que la humanidad perdió en el Edén, que fuimos hechos a su imagen, pero esa imagen fue distorsionada en el Edén por el pecado, y entonces envió a su Hijo para transformarnos y redimirnos y volver a formar su imagen en nosotros. Realmente, Dios no está condenando a nadie, sino lo que dice Juan 3.19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es que aún después de que Jesús se hizo accesible, hizo accesible la salvación a todo hombre, la humanidad decidió rechazar su perdón. El infierno no fue creado para el hombre, pero el hombre irá ahí, porque voluntariamente decidió rechazar el amor tan grande de Jesús en la cruz. Irá ahí porque fue indiferente a su cruz, a su amor. Ve cómo Dios no lanza a nadie al infierno, sino que ellos van camino siguiendo la rebelión de Satanás, el mismo pecado, rebelión ante Dios, no reconocer a Dios, querer ser soberano sobre su vida. Dios ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Ha dado a su único hijo. Y Jesús está así en medio del camino de cada hombre, así. O sea, no no vayas, aquí estoy. Y el hombre ha decidido así, es de un lado, y seguir ese camino. Dios proveyó la salvación que todos necesitábamos y le rechazaron. Por eso este concepto que te decía de predestinación no puede ser así como tú y yo pensamos, este sí, este no, este me cae bien, este no. No, o sea, Dios proveyó salvación suficiente para todo el mundo. Los únicos que serán condenados son los que no quisieron, no quisieron. La mesa está servida, todo está hecho. Lo único que tienes que hacer es venir. Siéntate. Versículo 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Indiferencia. No vivir para su Señor, no pensar en los demás y ve, o sea, no importa cuánto, cuánto dinero hayas dado a los pobres, o sea, no es filantropía, es indiferencia a Dios, es indiferencia Hacer lo que Él nos ha pedido hacer, nacido de un corazón que ama como Él ama. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos lados diferentes, totalmente diferentes, dos lados eternos. Y Él ha puesto eternidad en nosotros y nos ha creado como seres eternos. La vida no termina cuando mueres, sino que es una puerta a la eternidad. Pero hay dos diferentes lados. Uno es vida eterna, plenitud. Vida abundante, lo que Dios preparó desde el principio. Y perdimos, pero Él envió a su Hijo para que lo recuperáramos. Y la otra es una eterna separación de Dios. Dios. ¿Alguna vez has sentido como que Dios no está contigo? Así momentos en tu vida, donde no sientes a Dios, donde piensas que Dios está lejos. Y esa angustia, ese temor, imagina eso, multiplicado por mil, por la eternidad. No es que simplemente mueres y bueno, pues ya no me voy al cielo, pero pues tampoco me voy a ningún lado, me hago uno con el universo. Es más, tiren mis cenizas al mar para que nadie y vaya. No, no termina ahí, dos lados eternos. Uno vida eterna y otro castigo eterno. castigo, separación de Dios, separación de su gracia, de su misericordia fíjate un castigo eterno que no era para nosotros, no era para la humanidad por eso una y otra vez, o sea Dios está así rogando vengan yo no quiero eso para ustedes Ahora, como hemos terminado los otros capítulos, ¿por qué Jesús dice estas cosas y por qué habla tan fuerte del juicio? Aunque habla tan tierno del corazón del Padre. Mira lo que dice el capítulo 26, versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús por un lado está diciendo, ok, en dos días toca y el Cordero será ofrecido y el Cordero era Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que este destino, esta herencia eterna, tú y yo podamos ser partícipes de ella y recuperar todo eso que perdimos para llevarnos de regreso a casa. Y por eso muestra esta imagen del final, diciendo, mira, ok, yo tengo que ir a la cruz. Por eso les digo, la puerta está abierta. Vengan. Déjame terminar con esto, eh, que podamos vivir con una expectativa de las cosas eternas. Así como nos muestra esta imagen del final. De que Jesús un día reinará, de que estaremos con Él por siempre. Y entonces hoy aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. En no ser indiferente a la necesidad. Llamemos a Dios y a los demás haciendo las cosas como para nuestro Señor. Oramos. Señor, y, y estamos aquí y, y podemos ver tu amor y tu gracia, el corazón que tú tienes para con nosotros, todo lo que has hecho para salvarnos, el cómo estabas pensando en nosotros antes de, de, de fundar este mundo, Señor. Y ya nos conocías y ya sabías qué onda con nosotros y cómo te íbamos a ofender y siendo necios, testarudos, rebeldes y tú paciente y misericordioso. mostrando amor, viendo por nuestras necesidades, sustentándonos cada día. Señor, gracias, porque no, no, no merecemos eso. Y tú has provisto para nosotros una vida porque simplemente deseas pasar tiempo con nosotros. Y entonces nuestro propósito de vida es ese, conocerte Y disfrutarte para siempre A lo mejor no es ni lo que deseamos hoy Pero es lo que necesitamos Porque fuimos creados para eso entonces hoy Señor danos un corazón más como el tuyo para poder amar de maneras prácticas a los demás amándote a ti sobre todas las cosas haciendo todas las cosas como para ti mientras esperamos esperamos verte Señor hoy te damos gracias por tu palabra Señor Amén